0: Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y empezamos otra edición de Cara y Sello, el podcast de Actualidad Política, Económica y Social del Perú, con el debate de la semana, junto a José González, analista internacional desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, analista político nacional. Vamos hoy a plantear dos temas. El primero, ¿Planchas presidenciales o planchas quemadas? Ayer se completaron, después de terminar los procesos internos, bueno, si sí, a eso se les puede llamar procesos internos democráticos, las eh, elecciones de las planchas presidenciales. Y tenemos, amigos, agárrense, 22 planchas presidenciales. Pero voy a mencionar, para darle el pase inmediato a mis colegas, los que a mi consideración serían los que van a protagonizar los debates de aquí al, al 11 de abril. George Forsyth, Julio Guzmán, Daniel Urresti, Verónica Mendoza, Keiko Fujimori, Hernando de Soto, César Acuña, Johnny Lescano, Ollanta Humala Alberto Bengolea, Daniel Salaverri, Fernando Sillonis y Nidia Vilches. Juan Carlos.
1: A ver, lo primero y lo más importante: los partidos políticos en el Perú no existen. La primera votación, que fue la de la semana pasada, el domingo anterior, de la, del millón seiscientos mil militantes inscritos en estos 23 partidos, votaron 78.037. Es decir el 4.7% de todos los que estaban inscritos. Pero si comparas esa cifra con la cantidad de votantes para la próxima elección, que son más o menos 25 millones, la cifra se reduce a 0.3% de votantes. Es decir, los partidos políticos no seducen, no solo a sus militares, no seducen a nadie. La partidocracia <risas> en el Perú está en su final. Definitivamente Pero, los nombres que una... dices...
2: Una pregunta, Juan Carlos. Si la partidocracia está, no existe, ¿hay tendencia política? ¿Hay ideología? ¿Hay doctrina? ¿Hay vocación política que podamos definir? ¿O es un rompecabezas político
1: indescifrable? Yo diría que es un juego de sentimientos. Es decir, no existe acá discursos eh, programáticos, ni discursos ideológicos, ni discursos eh, políticos como tal, digamos. Lo que cada vez existe más... Es sensaciones eh, desorientadas en muchos momentos disparando hacia un lado o hacia otro, que es la misma sensación que uno tiene cuando suele marchar porque algo no le gusta y se siente indignado, pero no tienes... Una alternativa concreta para decir tenemos ahora, que hacer tal cosa, ¿no? Juan es, Carlos, ahora, la democracia
0: estará herida de muerte, pero no es que nos alegre su muerte, hay que aclarar. Ah, por supuesto, o sea, que no. si algo necesitamos, es para los fuertes.
2: El problema, Oscar, es que son zombies y los zombies son muertos vivientes y matan gente, ¿sí? Y tienen y, películas.
1: Y mi <risa> pregunta, Juan Carlos, ¿se puede gobernar así? Yo creo que no, justamente lo que tenemos, o sea, la verdadera reforma política que se tiene que hacer en el país tiene que apostar por construir partidos modernos. Moderno significa eso, eso. partidos con nueva gente, con nueva visión. Tien, tenemos que jubilar a toda esa clase política que hoy no es capaz de juntar o de, o de reunir a más del 0.3% de la población para que por favor voten en sus primarias. Evidentemente hay muchas iglesias y muchas comunidades en internet que tienen mucha mayor militancia que los partidos. Entonces,
0: Ahora, pero esto, tercero, Juan Carlos, de, no de esto no va a pasar, no vamos a tener lo que tú propones, que es lo lógico, partidos modernos, con una visión ya de, de Pasadista, que ¿no? incorpore además a los millennials y a los centennial, que es eh, hacia dónde vamos, pero no va a ver si no hay reforma Política, porque lamentablemente, esta, esta, digamos, las reglas de juego actuales de la política nos dan un menú pobre, un menú que, que no te permite hacer eh, nada o muy poco. Miren, Pero, yo les he leído esta, esta parrilla de candidatos. ¿Cuál? Díganme uno que sea es el, es el líder, que sea un visionario. Por Hay dos favor. temas
1: claves que estos partidos tienen que trabajar: uno, narrativas. Eso que antes llamábamos ideología, ahora ya no pedimos tanto, pedimos. Narrativa, un discurso coherente sobre la realidad, pensando en cómo hay que transformarla para que podamos vivir mejor. Nada más, es un sueño. Y pero entonces, una cosa. ¿cómo hacemos eso realidad en términos de políticas públicas o en términos de acciones. Sí, José. Una cosa, Oscar.
2: Pero un partido no se puede crear por decreto ni se puede institucionalizar por ley. Eh, el partido, hasta donde tengo entendido, nace de, de bases, de organización
0: intrínseca. Y eso existe en el Perú. Sí, sí. No, está muy bien lo que dices, y eso es bueno para el debate. Nadie está proponiendo que se haga... este, que Ninguna ley va a crear un partido, ni va a crear conciencia política, pero sí establece las bases de la construcción de ese edificio, y es lo que hay que cambiar, y lo dice muy bien en su último artículo, eh, eh, Fernando eh, Tuesta, ¿no? Eh, que es justamente que... Y su, lo titula, su último artículo, ni primaria ni reforma. O sea, mm. es un remedio, es una pantomima de reforma política. Y en tanto no cambiemos las reglas de juego, vamos a seguir teniendo vientres de alquiler. Pero de alquiler. Vizcarra, Quizá... Vizcarra cae por, por pretender imponer algún tipo o promover algún tipo de reforma política, ¿verdad? Cierto. Ahí, ahí quiero simplemente puntualizar, ¿no? Que... Um... Quizá lo único bueno de las elecciones a las que vamos a asistir el próximo año, Juan Carlos y José, es que eh, van a, vamos a ver a un montón de estos partidos morir. Es decir, porque no van a pasar la valla electoral. Eso es buena noticia. ¿Por qué? Porque lo, de los que quedan, que no es que van a quedar los mejores necesariamente, pero van a quedar menos. Entonces, eh, es más probable, no digo seguro, que esos sí se preocupen por terminar la reforma política ante la presión ciudadana que... Les garantice, quizá a ellos, permanecer y ya no dejar entrar a cualquier hijo de vecino creando un partido de la noche a la mañana. No sé si me dejo entender. Lo, lo que pasa es que el, el cualquier hijo de vecino puede ser malinterpretado, mi querido
1: Oscar, porque tú sabes que tú siempre estás del lado derecho de esta discusión. Pero, este, <risa> pero lo que hay que tratar es de que cuando decimos cualquier hijo de vecino, nos referimos a alguien que aporte, ¿no? No a uh -huh. alguien que no aporte, no a alguien que sea negativo. Pero sí te entiendo en el sentido de que gente nueva, sangre nueva, nuevas ideas pero además nuevas ideas que podamos hacer realidad, hacer que las cosas sucedan. Y ese es el reto que tiene la nueva generación, no solo la bicentenario, los milenios, los centenarios y todo lo que vengan. La nueva generación es la que va a empezar a darle discurso y narrativa a esa forma distinta. Ahora, que, hay, hay, que hay, que tomar de... en,
2: hay que tomar en cuenta, Juan Carlos, que dices que la crisis de partidos políticos es global. No Mira lo que está pasando en Estados Unidos con el Partido Republicano y Donald Trump, que se resiste a reconocer los resultados electorales que ya han sido reafirmados por los estados y solo falta que se oficialicen. Eh, es un poco el fin de las ideologías que prohibió Fukuyama, pero va en otra eh, dirección.
1: Pero con una eh, pequeña diferencia, José, que en el, nuestro caso, a eso se le suma la informalidad política.
2: Así es. La informalidad nacional, hoy día hablaba con, con, con unos clientes nuestros en Colombia y se impresionaban por lo que sucede en el Perú. Me dicen, en el Perú eh, pueden cambiar de presidente cada 15 días, pero la, la estabilidad económica es impresionante. En Colombia cambiaron presidentes dramáticos, pero tenemos un déficit fiscal inmanejable, con una volatilidad en el peso que parece eh, de un país absolutamente caótico. Mira cómo se compensan las cosas.
0: Eh, además, el tema de la informalidad la informalidad en, el, en la política peruana ha convertido a la política de oficio a negocio. Y eso es terrible, porque de algo que no se Correcto. habla mucho es que los partidos están financiados por minería ilegal, por tala ilegal de árboles mm. y por o, narcotráfico. Cosa que nadie toca. Y claro, seguirá siendo así si es que no cambiamos eh, las cosas. Pero bueno, nos vamos al segundo tema de hoy. El efecto... Dominó de los conflictos sociales. A, la, a raíz de la paralización increíble, inédita, inaudita, de cinco o seis días de, de interrupción de carreteras en el sur y en el norte por el tema de la, la ley de promoción agraria que finalmente fue derogada, bueno, nos hemos dado nuevamente con el portazo en la cara respecto a lo que pueden ser los conflictos sociales. Y parece, según la Defensoría Juan Carlos y José, que se vienen más. Mm. Yo, te, yo, yo diría que
1: esto, es un, esto de, la, de, de la ley, de la derogatoria, la, de la ley de, de promoción agraria, es un ejemplo más del que el modelo de crecimiento agotó Es decir, lo que está pasando es que estamos cambiando la constitución de a poquitos, pero sin tener la alternativa en la mano. Es decir, derogamos leyes y no tenemos la alternativa. Entonces, generamos vacíos que finalmente no podemos traducir en acciones concretas y reales. Pero
0: cuando hablas de modelo, ¿a qué modelo ah, te refieres? Porque si un poco, no, se va a interpretar, ok, se va a este modelo, de modelo entonces Es
1: decir, ese modelo de crecimiento... Eh, porque económico. el otro
0: modelo es maduro, el otro modelo es castro. No, el otro tampoco, tampoco, es, tampoco, cuál hay es el que otro a, Tamp tampoco
2: hay que ir eso, al extremo. Por eso, extremo, por eso extremo, planteo
0: la Oscar. pregunta, para que la gente entienda, la gente que nos escucha... Cuando hablas de que se cayó en modelos ¿Qué modelo se cayó? El modelo, ¿Hacia dónde deberíamos? Ver, el ir? modelo de crecimiento económico que permitió que
1: muchos grupos de eh, poder vinculados o a la minería o a la agroindustria o a la construcción, ¿no? en general, a todos los grupos, digamos, eh, fuertes, digamos, de inversión, pesquería, etcétera, sobre todo los primarios, ese modelo no supo redistribuir uh -huh. adecuadamente hacia abajo, hacia trabajadores. Y, hacia, y, hay, hacia y hay, que tomar, hacia
2: hay que tomar en cuenta, Oscar, lo que internacionalmente... Y esto nace de Davos, ¿no? La, la Catedral del Capitalismo uh -huh. Ilustrado. Uh -huh. Ya te hablan desde el año pasado, antes de la pandemia, que hay que cambiar del, del capitalismo de los accionistas al capitalismo de los involucrados. Y esto en el marco de la, de la pandemia, dice Davos, se necesita un reseteo del sistema global. Y no olvidemos que los sistemas democráticos, republicanos, para que sean funcionales, tienen que ser, en este orden, sensibles en lo social, racionales en lo político. Hay mucha irracionalidad política a nivel global y pragmáticos en lo económico.
0: Ahora, la, la agenda,
2: perdón, la agenda sí. neoliberal entendió el neoliberalismo como una posición ideológica de cara al capitalismo, Sí, En lo que hoy día plantea Milanovi como que tenemos que tener economías de mercado no capitalistas, tiene su expresión en el Perú, el sistema tiene que ser reseteado más aún en la pospandemia, en donde hay que reconstruir el tejido laboral, si no, no terminaremos de salir de la crisis en 10 años o más.
0: Coincido con Juan Carlos Ruiz y con José González en que es necesario un reseteo de la economía peruana. Hemos hablado antes de lo que ya se empieza a llamar la economía eh, de sociedades de mercado en vez de economías de mercado. Pero ¿saben uh -huh. qué me preocupa, muchachos? ¿Y quién va a liderar ese reseteo? George Forsythe? ¿El Parlamento de Resti. ¿Verónica Mendoza? ¿Keiko Fujimori? ¿César Acuña? Yo ni Lescano le se me paran los pelos. Pero, pero la pregunta, Oscar,
2: es, y, y Juan Carlos, ¿qué hacemos? Si esa es la realidad que tenemos. Y lo habíamos dicho aquí en un podcast hace dos o tres semanas, que no se puede gobernar en la calle porque eso es tumulto. Eso no es gobierno. ¿sí?
1: Pero, pero, pero seamos realistas. Es decir, si queremos hacer futurología, probablemente lo que va a pasar es que con este tipo de representación política, que evidentemente no es una expresión adecuada de una necesidad real, lo que vamos a tener es una inestabilidad política permanente hasta que las nuevas generaciones produzcan los nuevos líderes que el país necesita o que esa nueva realidad necesita. entonces mm. este
2: y lo, que, y lo que necesitamos, Juan Carlos, es que el sector privado se incorpore acti sí, activamente sí. A, a la vida republicana. O sea, que sean ah. parte de la solución
0: y no del problema. Ahora sí, que quizá valga decirle a nuestros oyentes, a los que nos siguen todas las semanas en, en el podcast de Carisello que... Cuando termina una, una era, cuando termina incluso o se agota un modelo como el que eh, como parece estar ocurriendo ahora, no solo en el Perú, sino en el mundo, lo que pasa es que hay un desfleme, ¿no es cierto? ¿Mm? Empiezan a aparecer cosas incoherentes y las vamos a vivir. Yo recuerdo claramente eh, leer un libro muy interesante sobre la caída de, de Franco. Franco estuvo pues más de 35 años en el poder en España y cuando cae empieza... Todas, todas las películas españolas eran de desnudos, el, el todas destape. eran escandalosas. El destape total, de monjas. Eso se llamaba el destape. Ah, sí. Exacto. Y eso pasa también en política. Entonces posiblemente Correcto. estemos asistiendo, queridos amigos, a esa etapa de la cual no hay que asustarnos. Es parte el, el progreso, del proceso. El, pro,
2: el progreso, Oscar, es tumultuoso. Siempre ha sido tumultuoso. No exacto. es lineal, no es limpio. Exacto. Sí. Y esto en, en el marco... en el la marco de La una... Revolución Francesa no se dio en las aulas. Es y, en el, y en el marco de una peste de dimensiones bíblicas. Y está más es la primera peste en la historia de la humanidad en que estamos todos hipercomunicados. Sí, o sea, vivimos sí, sí. la peste en tiempo real. La última fue en 1918, donde no había penicilina. Las mujeres en este país no votaban. Los niños no tenían derechos laborales, ¿sí? Uh -huh. pero,
1: que, pero que que claro que nuestra postura no es, o sea, no es cataclísmica, no es que tenemos que tener miedo porque se viene el, el, el fin del mundo, no, tenemos que estar preparados para empezar a construir sobre ese caos que se viene, porque se viene, se viene, no
0: lo vamos a poder evitar El mismo y... miedo que tenemos los padres con la adolescencia de nuestros hijos es el que podríamos tener con los cambios políticos en el Perú, no es el fin del mundo es un no, además, tránsito y, y además hacia la re, madurez
2: hay que recordar Oscar que la gran generación política peruana de los 50 s y los 60 literaria nació de las crisis de los años 30 que se reflejan que se que expresan históricamente
0: por la gran depresión las dos guerras el holocausto y la guerra fría y para terminar solamente diría que ojalá Dios mío si Dios es peruano que nos dé un líder que aunque sea, sea el 10% de lo que es Biden señores José González y Juan Carlos Ruiz, muchas gracias como siempre. Esto fue todo por hoy en Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú. Como ven, siempre tocamos los temas políticos, económicos y sociales porque están íntimamente relacionados unos con otros. Recuerden que nos encontramos en cualquier momento en Spotify o iTunes salvo mejor opinión.